Друзья, сегодня мы празднуем вербную неделю. Я даже не знаю, как сказать по-русски. Праздник входа Иисуса в Иерусалим. Очень длинно по-русски получается. Да, въезд Христа в Иерусалим. Знаете, друзья, что когда Господь постановил некоторые постановления, и мы знаем, что в Ветхом Завете есть праздники, то по какой-то причине Он не постановил новозаветных праздников. Вы в Евангелии не найдете привязки на новозаветные праздники. Вы нигде в Евангелии не найдете повеления праздновать Его Рождество. Вы нигде не найдете повеления праздновать пасхальные праздники. Скажите, то правильно праздновать или неправильно? А я скажу так, правильно или неправильно мы празднуем, правда? Мы празднуем, мы люди, мы э, к праздникам привыкли. И я скажу так, друзья, знаете, цель моя сегодня задать вам вопрос. Если так сложилось, и так, я верю, так Бог служил, что, например, в нашем обществе мы празднуем праздники. Как вы думаете, зачем Бог так сделал? Зачем мы празднуем праздники? Каждый праздник привязан к какому-то событию евангельскому. И это евангельское событие, друзья, на мой взгляд, является своего рода короткой проповедью для тех людей, которые в собрании бывают редко. Так или нет? Обратите внимание, друзья, когда, например, пасхальные дни, когда у нас еще какие-то, сегодня не такой большой праздник может быть, но если вы, если вы придете на Пасху, то вы наверняка увидите тех людей, которых вы так часто не видите. Они обязательно придут на Пасху, друзья. Поэтому проповедь самого праздника побуждает людей что-то делать, что-то изменять. И моя цель, друзья, сегодня очень, я скажу, не, не, не длинную проповедь, сегодня, наверное, будет три проповеди у нас, у нас обычно две, но будет три сегодня, я думаю. И моя цель, друзья, показать вам проповедь праздника вхождения в Иерусалим. О чем он проповедует, друзья? Скажите, если я просто стану вам и перескажу историю, Евангельскую, что Иисус положили одежды на осла, и постелили одежды, и пальмы ветви. И, и, я просто перескажу вам историю. Будет ли от этого назидание? Ну, какое это будет? Какое это будет? Но я, друзья, преследую мысль одну. Очень она простая. Если Бог даровал нам какие-то праздники, Он в этих праздниках скрыл скрытый смысл, который позволяет нам кое-что Понять, друзья, если это событие вошло в евангельское повествование, значит, в этом событии есть некоторый урок для моей души. Значит, в этом событии есть нечто скрыто, что может изменить мое отношение к чему бы то ни было. И если, друзья, Пасха, пасхальные дни, если Рождество Христово, они очень на поверхности, о чем они проповедуют, то временами вот такой праздник, как въезд Иисуса в Иерусалим, ну непонятно, о чем он проповедует, чему он нас учит, к чему он нас призывает, друзья, скажите. К чему он нас призывает? Чему он нас учит? Что это за праздник? Как вообще понимать, друзья? Православные поняли это впрямую. Они на, эту, на этот праздник идут, срезают ветки, приносят все, застилают зеленым и делают вот такие, вот такие вот движения. И, ну, знаете, я скажу честно, я вырос маленьким православным, мне было маленьким очень интересно, да, весь дом лепехой заложенный. Заходишь, интересно. Такого же никогда не было. Тут мама, мама не разрешает мусор, и тут сама по всему дому намусорила. Да? И у меня задается, я сразу вопрос задаю, а что это такое? И мне мама начинает рассказывать, почему это и так дальше. Друзья, вот так мы должны понимать, сегодня день, когда вы должны собрать своих детей и объяснить им, 
О чем вы должны объяснить, друзья? Вообще, что это такое? Я немножко, друзья, копну. Вы понимаете, друзья, что то, что сделал Христос, Он не делал это по наитию. Это не было какое-то вдохновение. Это было все абсолютно планово. Да? Потому что мы знаем, что было пророчество, например, что Он должен въехать в Иерусалим на осле. Да? И была некоторая традиция у евреев, что въезжали, въезжали цари на ослах, как, как в Европе на белом коне, так, так у евреев на ослах. Разница есть между народами. Да? Я не буду в это углубляться, друзья, но Христос абсолютно следовал плану. И когда, когда люди начали делать то, что они начали делать, я сейчас прочитаю это евангельский текст, что начали делать люди, они, друзья, тоже преследовали определенную традицию. Я читаю с 12 главы Евангелия, она написана так, смотрите. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано, не бойся Черсиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле. Юра немножко зацепил вопрос об осле. Я немножко на этот праздник взглянул с другой стороны. Друзья, я вообще верю, что этот праздник символизирует принятие Иисуса. Я верю, друзья, что здесь вот описано вообще, как правильно принимать нашего Господа. Здесь описано, друзья, то, в каком состоянии должен быть твой дух, твоя душа. И вообще даже есть некоторые инструкции для того, чтобы, если вы хотите, чтобы Господь стал царем какого-то города, я беру в кавычки слово «город», то вот здесь есть некоторые инструкции об этом. Друзья, во-первых, конечно, праздник, о котором здесь написано, я думаю, это был еврейский праздник такой пущи. Это был еврейский праздник Кущей, потому что на праздник Кущей была прямая заповедь. Там было сказано, иди, срезай пальмовые ветви, срезай э, красивые деревья, лист, листья да, и живи в Куще. Я перечитал это все. Да? И поэтому, скорее всего, это был праздник Кущей, когда он езжал в Иерусалим. Я, я так думаю, потому что написано, что он на праздник это делал. Евангелие говорит. Так вот, праздник Кущей, друзья, это был праздник, когда евреи вспоминали свое освобождение из рабства. Они вспоминали, что они жили в кущах, что они были рабами, друзья. И я верю, что здесь есть намек на то, что когда мы служим Богу правильно, то мы имеем право быть свободными от всякого рабства. Друзья, о чем сегодня праздник въезда Иисуса в Иерусалим? Это праздник освобождения нас от игорабства. Это праздник освобождения любого человека от права греха на его душу, друзья. Это праздник, который дает нам надежду на то, что сегодня Бог может развязать любые узы. Я немножко копну в это все, потому что, знаете, я зацепился за пальмовое дерево. Я, я например, даже не знал, что пальмовое дерево, оно было изображено везде в храме Соломона. Он везде по стенам написано, разместил пальмовые деревья. И вообще, когда вы почитаете про пальмовое дерево, то пальмовое дерево, оно везде как бы упоминается ну, в таком положительном ракурсе. 
Например, невеста там, у нее стан, как у пальмы описывается, да. И источники, где описывается, например, оазис, то там пальмы вокруг оазиса всегда растут. И я, друзья, задумался над одним простым вопросом. Знаете, мне, мне стало интересно, было ли это традиция, которую сделали евреи, или это было по наитию, как вы думаете? Вот то, что произошло, потому что, например, о том, что стелить одежды, нигде в Писании не написано. Написано, что да, можно было срезать ветви и с ветвями, ну и вы помните, где еще ветви пальмовые упоминаются в Новом Завете? Кто помнит? Самая последняя книга. В книге Откровения написано, там великое множество стояли на небе с чем? С пальмовыми ветвями. Так что, не знаю, будет на небе пальма или нет. Где-то они эти пальмы ветви на небе нашли, стояли там с ними. И... Я, не, я, честно говоря, не сильно люблю пальмы ветви. Кто обрезал пальму, тот знает. Почему-то Библия дает этому большой урок или большое ударение. Но я хочу сегодня говорить, друзья, знаете, немножко я сделал такое вступление для того, чтобы вы поняли, что то, что происходило там, оно было предусмотрено Господом. Это было запланировано. Это было нечто, что Христос принял, потому что Христос не принимал славы, Он не давал людям Его прославлять. Но наступил такой момент, когда Христос как бы добровольно принял славу от людей. Он сел на осла, Ему кричали Осана, Он лежал там 119-й псалом, по-моему, цитировали люди благословен, грядущий во имя Господне. Это псалом, который должен был цитироваться для Мессии, который обозначал, что пришел Мессия и рабство евреев кончилось. И это все Христос принимает, друзья. Друзья, и я верю, я верю, что глупый человек, он поступит так, как поступили евреи. А мудрый человек возьмет для себя урок. А как поступили евреи? А евреи поступили так, как Юра сказал, как осел. Они сегодня ему постирали, постилали одежды, они постирали ему пальмовые ветви, через несколько дней они его распяли. И поэтому, друзья, нам надо понять из этого урока то, что не так важно Христа принять, как важно его сохранить. Не так важно сегодня, когда человек выходит на кафедру, кафедры и начинает каяться. Это важно или нет? Важно. Очень важно, чтобы он вышел сюда и совершил свое покаяние. Но еще важнее, чтобы он это покаяние сохранил. И если мы посмотрим, друзья, на этот урок, я думаю, мы с вами кое-что черпнем сегодня. Потому что на самом деле было какое-то духовное движение, когда он сел на своего осла, когда он начал ехать на этом осле, когда он начал приближаться к Иерусалиму. Друзья, я верю, какое-то чувство захватило эту толпу. И это чувство было чувством восхищения перед нашим Господом. Это чувство было чувством преклонения. Это было нечто, что захватывало даже людей, Неверующих, как вы думаете, большинство людей было верующих там во Иисуса или неверующих, как вы думаете? Я думаю, большинство людей было неверующих, потому что если бы там было большинство его сторонников, то через несколько дней они бы не дали его распять. То есть, друзья, наступило такое мгновение, когда Дух Божий начал воздействовать на души этих людей. И они вдруг почувствовали, что Господь – это драгоценность, что въезд в Иерусалим – это нечто особенное. Может, некоторые ожидали, что Он проголосит себя царем. Может, некоторые ожидали, что Он свергнет Его римское. Я не знаю, друзья, что это было, но я встречаю сегодня людей, которые подобно этим евреям очень открыто и откровенно идут к Богу. 
и они готовы сегодня отдавать Богу то, что у них есть. Друзья, я немножко хочу копнуть, потому что на самом деле очень интересно. Для меня всегда был вопрос, я не знаю, как для вас, почему некоторые стелили одежды, а некоторые пальмовые ветви. Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Я, я вот так себе подумал. Если бы я был там, в этой толпе, себя поставьте, в эту толпу, представьте Иисуса, въезжающего в Иерусалим, скажите, чтобы у вас есть выбор, вы можете пойти срезать пальмовые ветви. И у вас есть выбор снять себе одежду и положить. Скажите, что бы вы сделали? Что бы вы сделали? Поставьте, знаете, вот это, это большой, это, от этого выбора, я верю, зависит. И давайте по-другому скажу. Как вы думаете, каких людей было больше? Тех, кто стелили одежды или тех, кто срезали ветви? Знаете, почему я задаю этот вопрос? Потому что так всегда было в окружении нашего Господа. Так всегда есть и так всегда будет. И вот эти вещи, они временами очень важно нам понять, о чем я, я, друзья, дочитал, конечно, это знал немножко раньше, сейчас я напомнил. Вы знаете, что, что Ерихон назывался городом пальм? Кто знает это? Ерихон, хотя в перевод, если слово Ерихон перевести с древнего языка, оно по-другому дает свое название, но многие в древности Ерихон называли городом пальм по той причине, что в Ерихоне очень много росло пальм, да? И если вы исследуете Писание, вы это увидите, вы это познаете. Так вот, друзья, смотрите, наш Господь Иисус Христос, Он имеет определенную цель. Поймите меня правильно, что если бы даже там не было ни одного человека, и никто бы не стелил ему одежды, Он все равно бы сел на своего осла, и Он все равно бы въехал в Иерусалим. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Друзья, есть, есть некоторые вещи предопределенные. Есть вещи, которые не, не может изменить история. Он, наш Господь, Он двигается туда, куда Ему определено. И Он будет там, где Ему определено. Нравится нам или не нравится? Постилаем мы Ему одежды или нет? Согласны мы с этим или не согласны? Я встретил однажды одного человека, который поклонялся другому Богу. И он говорит, а мы не согласны с, с, с тем, что в Армагеддоне выиграет армия Божья. А я говорю, ваше согласие, извините, никто не спрашивает. Это предречено, это будет. Хотим мы этого или нет. Другой человек когда-то в песне неверующий пропел, я не хочу воскресать. А я говорю, тебя никто не спрашивает, ты все равно воскреснешь. Друзья, есть вещи предопределенные. Наш Господь будет царствовать. Ему определено сидеть в небесном Иерусалиме. Он туда идет, друзья, на своем осле. Он достигнет этой позиции. Он будет на высоте. Его уже ни раз, когда не, расп... не разопнут. Он будет главою всего. Сегодня зависит от нас, друзья. Кто мы с вами? Кто мы с вами? И знаете, друзья, я когда, когда поставил себя на, на это место, представил, что я в толпе народа, я подумал, подумал и думаю, конечно, я не знаю, но мне показалось, что я бы тоже срезал бы ветку. Я такой практичный человек, в древности одежда, друзья, это не, это не шуточки. Знаете, у некоторых была одна одежда всего-навсего, всего все. Была просто одна одежда. Представьте, у вас одна, одна рубашка, у вас, у вас, у вас одна рубашка, и одни штаны, извините, да? Ну, там они, конечно, не нижнюю одежду постирали, а постилали, а верхнюю. Но у меня больше нету. У меня один хитон, все. И если я сейчас его кину под копыта этого осла, и мне завтра придется идти без хитона. Что мне делать? А можно как-то избежать этой ситуации? Можно. А как? Да срежь вет... пальмовую ветку, постели, и все будет нормально. А что это соответствует традиции? Соответствует. Окей, раз такое дело. Друзья, есть некоторые очень практичные христиане, знаете. Они очень практичны в своей вере. 
Потому что это практичность, вы понимаете меня? Это не есть, есть что-то такое, за что даже Бог осуждает. Это просто, знаете, я продумаю, я исследую, я смотрю, сколько делить мне времени для Бога, а сколько делить мне времени для работы. И я все размеряю, это я очень практичный. И я взял и отделил время для Бога и время для а, а, себя, и я это сделал очень практично. И правильно ли это я сделал? Ну, не осудит Бог тебя за это. Не осудит тебя. Пальмовая ветка нормально, заповеди есть об этом. А были люди, которые поддавались движению свое сердце, знаете? Да ему все равно, что будет завтра. Я сегодня готов для тебя все отдать. И хотя, друзья, такие люди очень похожи на Петра, который сегодня кричит, что я за тобой пойду куда хочешь, а завтра может предать, но Богу я верю, очень приятно иметь таких людей, знаете? Людей порыва, людей страсти, людей, которые сегодня сидят и говорят, Господи, может быть я завтра пожалею о том, что я делаю. Но я вот это сделаю, потому что я чувствую, что в этом есть Твоя слава. Были ли у вас обеты, которые вы давали, а потом думали, ну зачем я это пообещал? У меня было, друзья. Я давал обед, потом думал, знаете, мой первый пост был трехсуточным постом. Мой самый первый пост. И когда я вошел, я никогда не постил в своей жизни. И когда я вошел в трехсуточный пост, и прошло два дня, я думал, что я умру, мне было так плохо, что я начал умирать. И я стал на колени и начал плакать. Я говорю, Господи, я хочу кончить пост. Ну что мне делать? Я под движением такого, знаете, вдохновения бросил эту одежду. И мне уже ее жалко. Ну и что делать в этой ситуации? И в то же самое время, друзья, в этих обстоятельствах ты закаляешься как христианин, поймите. Потому что ты стоишь перед выбором. Или стоять в своем обете до конца, или его нарушить, друзья. И в следующий раз ты будешь, может быть, думать. Но все же этот порыв страсти и это желание, друзья, это были как раз те люди, на которых Господь потом ложил свою благодать, свое помазание. Это были те люди, которые своей страстью достигали чего-то больше, чем практики. Друзья, нужны ли практики сегодня? Конечно, нужны. Конечно, нужны. Я, знаете, есть человеки, люди порыва, апостол Петр. Такие, знаете, вперед, ура, давайте, давайте сделаем. И они делают, и они идут. А есть, друзья, практики, которые посмотрят на Петра и потихоньку будут идти сзади, за ним. И временами эти практики за теми людьми, которые люди порыва, они подчищают. Вы видели это или нет? И поэтому, друзья, я не могу сегодня сказать ничего, потому что на самом деле у меня когда-то была проповедь, если вы помните, может быть, два года назад, когда я сильно раскритиковал людей, которые ложили пальмовые ветки. Я сильно раскритиковал их. Знаете, почему я их критиковал? Потому что я хотел бы быть на месте вот этих таких, знаете, которые вперед, аллилуйя, давайте сделаем, давайте помолимся, давайте то, давайте то. Но временами, друзья, Бог делает все, размеряет это все как бы сказать, в одну меру. Нам сегодня нужны люди порыва и люди страсти. Нужны сегодня. Сегодня их очень мало среди церкви, согласны? Раньше было больше. Знаете, когда я был молодым, я сейчас сегодня смотрю на молодое поколение, и временами я, друзья, не понимаю молодое поколение. Знаете почему? Потому что когда я был молодым, и когда мне было 20 лет, мне было все в Боге интересно. Мне было интересно помолиться за изгнание, мне было интересно положить на кого-то руки. Мне было интересно пойти к бабушке, которая сказала, что у нее оживают иконы. И мы пришли вдвоем с братьями в шортах. 
И мы с ней, с этой бабушкой работали, и мы молились, и мы видели некоторые проявления. И мне было все это интересно. И я даже, знаете, временами залазил туда, куда бы я сегодня не залез. Мне все было интересно, мне двигало, что в Евангелии было для меня такой, знаете, настольной книгой. Когда я до чего-то дочитывался и смотрел, что это было у апостолов, я сразу хотел, чтобы это было у нас. Я, друзья, пошел в пост на, на пять суток, я спрятался от братьев, братья не разрешали старшие, я разбил палатку, уехал из города, думаю, чтобы не грешить, разбил палатку, пять суток был в посте. Да? И я на третьи сутки уже не кушаю, знаете, читал Библию, и я был в посте, я вам признаюсь, за дар видения. Я сильно хотел дар видения, когда был молодой. Мне все было интересно, знаете, Бог открыл несколько дарований среди нашей молодежи, и это было для нас так удивительно в то время. Мы пришли с мира, и я думаю, дар видения, все, я хочу дар видения. Братья сказали, нельзя себе просить даров. А я втихоньку пошел в пост на пять суток. И на третьи сутки, друзья, я просто рассказываю, чтобы вы поняли мою душу. На третьи сутки я, я читал Писание, и, и, и читая Писание, я решил встать уже, почитал Писание, уже Писание в сторону, и встал, и встал резко, поднялся, и, по-видимому, отхлынула кровь, или причина того, что я не ел, то есть суток, и у меня потемнело в глазах, мне темно стало. И я стою и думаю, все, сейчас видение начнется. Сейчас. Оно, друзья, знаете, что интересно? Оно так и не началось. Оно потемнело, потом просветлело. Но я, друзья, был в ожидании действия Божья. И вы знаете, что интересно, можно много рассказывать. Конечно, не все осуществилось, но в то же самое время я могу рассказать сегодня за свою молодость, что я видел много, чего сегодняшняя молодежь не видела, друзья. Я видел паралитика, который стал. Я первый раз стыкнулся с бесами. Я увидел, друзья, знаете, моя вера утверждалась, когда я видел, что он поносит Будду, этот бес. Он поносит Магомета. И когда заходит в речь о имени Христа, только имя Христа может этого бесновато установить. Я видел, друзья, человека, который всю жизнь прожил в буддизме, и когда он исполнялся бесами буддийскими, он хулил Христа, не буду, друзья. И я, я это все утверждал у нас, друзья, я не буду рассказывать, как это было, но вот что сегодня, я верю, церкви не хватает. Сегодня нам не хватает людей, которые бы стелили свои одежды, друзья. Я не, уже пять минут, и мы помолимся с вами. Что такое одежды? Что такое одежды? Можно сказать, мы проповедуем, что одежда – это наше призвание, наше посвящение. Вы заметили, друзья, что когда люди являлись пред лицо Господа, например, в Артемей, прежде чем к нему подойти, что он сделал? Он снял с себя одежду. Прежде чем Петр прыгнул в воду, он опоясался одеждой, чтобы не быть ногим. Да? Но верхнюю одежду с себя всегда люди снимали. Такая была традиция, когда ты идешь пред царя, Снимать с себя верхнюю одежду по той причине, что перед царем не должно быть разных людей. Все перед царем что? Равны. Все равны должны быть перед царем. Такая была древняя традиция, сейчас она не сохранилась. Раньше по одежде всегда вычисляли, кто ты есть. Верхняя одежда показывала, кто ты есть. Чего ты достиг, богатый ли ты человек, бедный ли ты человек. Поэтому, друзья, когда мы сегодня идем к Господу, нам первое надо усвоить. Нам первое надо усвоить, что это за люди, в которых есть passion, да, или страсть по Богу. Это люди, которые готовы все, чего они достигли в своей жизни. 
Все, что их отличает от других. Мы так, знаете, мы живем по жизни, мы, нам хочется отличаться. Нам хочется иметь лучшую машину, нам хочется что-то. Это ваша верхняя одежда. Все, чего вы достигли. Каждый сидит и думает, ну я все-таки что-то достиг в своей жизни, да? Ну хоть что-то. Пускай я не самый-самый, но я хоть что-то достиг. Так вот то, что ты достиг. Для того, друзья, чтобы Бог начал проявляться через тебя, это все надо снять. И что? И положить ему под ноги. Если я, друзья, способен проповедовать, и что-то у меня получается, и я буду выходить сюда на кафедру и думать, я способен, то я сейчас скажу, то поверьте, что у меня ничего не получится. Но если я осознаю, друзья, что вся моя способность исходит от Господа, я возьму эту способность. Помните старцев, которые брали венцы, заслуженные или нет, как вы думаете? Заслуженные. Которые брали эти венцы, заслуженные, и ложили их к ногам Анца, и говорили, ты достоин. Ты достоин. Друзья, о чем нас сегодня учит этот праздник? Этот праздник нас учит, во-первых, посвятить себя Господу. Друзья, если, если ваше э, вдохновение охладело, я знаю, что вы все переживали это вдохновение. Кто помнит, как ты хотел служить Богу, как ты только покаялся? Кто помнит это? Помните? Я людям покоя не давал. Я брал, я взял специально Библию 90-х годов. Тогда Библии же не было, тогда был дефицит. Я специально брал Библию и кругом с ней ездил. Да? Потому что я не решался временами заговорить. Но люди, видя Библию, сами меня зацепляли. И тогда я... Потому что что-то внутри меня двигало. Что-то мне... Знаете, я не, я не был неспокойный. Мне хотелось, чтобы все были верующие, такие, как я. Мне хотелось им рассказать то, что мне Бог открыл. Прошло время, друзья. И это все... Угасло, правда? Это все стало таким как-то... Вот сейчас смотришь на человека, и вроде даже чувствуешь побуждение ему засвидетельствовать. А сам думаешь, да нет, есть на то евангелисты, я учитель, это не мое призвание. Нехай там Бог их как-то достигает. И Бог их как-то достигнет, друзья. Но мы потеряли вот эту страсть по Господе. Мы потеряли, вот почему временами, когда мы молимся, друзья, мы не молимся, знаете, не по-настоящему молимся. Мы стоим и говорим, Господи, дай. А Бог смотрит на нас и говорит, да не, ты, ты не, ты не по-настоящему просишь. Твое дай не похоже на настоящие христианские дай. Когда, друзья, знаете, помните, я приводил пример женщина, которая на, 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 на дом, который шел торнадо. Помните? Я на ютубе когда-то увидел, и увидел, как она молится. На ее дом идет торнадо. Она как подняла руки, как начала молиться. Это же дом. Это ж сейчас, это же мой заяц, это ж, а может быть, наверняка инчулинса у нее не было, я думаю. Да? Так она как замолилась, и торнадо развернулось, друзья. Вот это дай. Вот это сегодня нам не хватает. Вот это учит нас сегодня праздник вхождения Иисуса в Иерусалим. Если вы хотите, чтобы в вашем Иерусалиме, в вашем доме, в вашей семье, в вас лично всегда царствовал Господь, постелите, отдайте Ему все. Отдайте, придите к той точке, которую мы когда-то потеряли. Это отправная точка наша, друзья, когда мы желаем Господа больше всего. Когда мы не сильно переживаем, что будет дальше. Потому что наш Господь заботится о том, что будет дальше. И вот это, друзья, станет для нас большим благословением. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами помолились, и особенно помолились за молодое поколение. Я хотел бы, чтобы сегодня Бог возбудил ту жажду в народе Божьем, которую мы пережили в молодости. Это была жажда по действию Божьему. Это была жажда 
видеть Иисуса царем везде. Это была жажда донести Слово Господне до самого далекого грешника. Это была жажда, друзья, видеть Его реальные действования. Временами мы были такими чудными вообще, знаете, такими фанатиками, такими странными людьми. Но эту странность, ее любит Господь, друзья. Когда я смотрю на Джозефа, где он там стоит с этими своими братьями возле этого Нейборгуд. Друг бы сказал, Джозеф, Бог позабудь, что ты там, что ты там, а он делает свою работу, да. И многие американцы, наверняка смотря на него, кто-то покрутит пальцами и скажет, да нормально, все равно, что ты поменишь, что ты изменишь. Вот, друзья, это, это, это то, что сегодня Бог от нас хочет. И вы знаете, именно если вы хотите видеть Бога действующим, давайте, друзья, перепосвятим Ему наше посвящение, или как сказать, перепосвятим Ему наши обеты. Давайте сейчас помолимся и скажем, Господи, я где-то охладел, я где-то забыл. Я превратился в практика. Пальмовые ветви, все, все соразмерено. Я хотел бы сегодня сделать для тебя какую-то глупость. Что-то такое, пообещать тебе чего, про что я забыл. Вспомните обеты, о которых я молился. Может, вы молились о даровании, которое э, так и не пришло к вам. Помолитесь еще раз. Может, мы молились о действии Духа Святого, которого вы так и не увидели. Еще раз, обновите эти обеты. Потому что Бог сегодня хочет видеть своих детей, которые посвящены Ему на все сто процентов. Аминь. Давайте склоним колени для молитвы. Аллилуйя.